0: saludarles. Ya estamos listos para llevarles toda la información en esta mañana de 30 de marzo ya del 2021. Qué gusto saludarles. Bienvenidos y desde luego también bienvenidos a sus comentarios. Nos dará mucho gusto recibir sus saludos, sus aportes a este espacio. Amigo, buenos días.
1: Buenos días. Gracias a toda la gente que muy amablemente nos acompaña esta mañana. Gracias, Rama, como siempre, un placer estar contigo. Y hoy un poquito tarde por cuestiones técnicas, pero... Es con información. Hoy les va a quedar en las efemérides por lo mismo, pero Rafa, sí nos tiene el precio de la gasolina, que la Magna llegó a 25, que diga la premium, en a
0: 25 pesos en algunos sitios, ¿no? Sí, ya ni me digas, es uno de los temas que más se ha estado comentando en los últimos días, el precio de los combustibles, y bueno, en Arandas, en esta mañana, el precio de la verde o la Magna, el litro está en $20,49. La Premium en $21,82. Es el precio promedio, pero como bien lo dices, Adrián, en algunos centros de distribución ha estado por ya arriba de los $22 pesos. El diésel en $21,36. Esto en Aranda, repito, en Tepatitlán, eh, por ejemplo, el precio de la Magna está el litro en $20,85. La Premium en $22,24. Y el diésel el 21 en 21 con 35. Pues ahora sí que los combustibles nos están haciendo pues, gastarle un poquito más. Eh, y por otra parte, el precio del dólar estadounidense en este 30 de marzo está la cotización en 20 pesos con 62 centavos. 20 pesos con 62 centavos. Si te fijas, el dólar sí ha estado más o menos ahí eh, equilibrado. No ha habido eh, muchos sobresaltos en cuanto a su precio. Ese sí... No, no, ha tenido muchas variaciones.
1: ¿Te acuerdas cuando la gasolina llegó a costar 14
0: pesos? Eh, no, voy a hacer sí. ahí una,
1: un pequeño ejercicio. El barril costaba 6 dólares, el barril de petróleo. O sea, no valía nada, valía más transportarlo que lo que valía el barril. Hoy está por cerca de los 42 dólares el barril. Entonces, ciertamente México eh, está recibiendo mayores ingresos porque estimaron el precio del barril como en 25, si no mal recuerdo. Pero, pues, por otra parte, como México importa gasolina, pues ya sabrán que estamos pagando todos un precio mayor
0: por el combustible. Entonces, tiene sus buenas, tiene
1: sus asegúnes, dirían por
0: ahí. <risa> bueno, pues, eh, vámonos con la información. Información nacional. Información nacional.
1: Y vámonos con las portadas a nivel nacional, Rafa, si me permites, Bueno, empezamos como siempre con el periódico Reforma. Eh, mucha información en su portada el día de hoy. Eh, empecemos porque dice que desmantela la actual administración el modelo de adquisición y distribución de medicinas. Eh, lleva organismo más de tres meses, Rafa, sin poder concluir compras consolidadas, que es una compra consolidada, un paquete, digamos, eh, en este caso de medicinas, eso es una compra consolidada, el gobierno federal desmanteló el modelo de compra y distribución de medicamentos y ahora ni con ayuda de la ONU, logra concretar la adquisición para acabar con el desabasto, de acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, integrado por 47 organizaciones de pacientes durante el 2020, Rafa, una de cada cuatro recetas de la Secretaría de Salud no fue surtida de manera efectiva, es decir, le faltó algún medicamento o todos, ¿no? Mientras que el indicador del IMSS cayó de seis puntos porcentuales, a pesar que durante la pandemia se redujeron de manera significativa las consultas no asociadas con el COVID. Es decir, a pesar de que no hubo tantas consultas, porque recordar que algunos centros hospitalarios se volvió COVID y no había consultas, bueno, pues a pesar de ello, Rafa, pues eh, este colectivo eh, dice que fueron a hacer sus recetas. Sobre todo la gente que tiene servicios del IMSS, del ISTE, del Seguro, del Centro de Salud. Eh, ¿Podrá decirnos si esto pues, también aplicó en esta zona de los altos?
0: Mm, yo creo que sí, lo más
1: seguro. Yo casi estoy seguro que sí, amigo, pero bueno. Eh, fíjate que como si tuviéramos pocos problemas, eh, mandan soldados a guatemalteco en Tuxca Gutiérrez, ocho militares mexicanos fueron retenidos en Guatemala luego de ser acusados de matar a un ciudadano de ese país en un retén instalado en el municipio chapaneco de Mazapán de Madero. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, cuando soldados pertenecientes al 15 Regimiento de Caballería Motorizados realizaban una inspección en el poblado de San Juan cerca de la línea divisoria entre México y Guatemala. Según los reportes, los militares le marcaron el alto a un vehículo Michubichi con placas guatemaltecas, donde viajaba Elvin Mazariegos Pérez, de 30 años de edad, tras una discusión presuntamente por el origen de la mercancía que traía el guatemalteco, el joven sacó un arma y apuntó hacia los militares, quienes dispararon en contra del guatemalteco. De inmediato, los pobladores de Mazapán encararon a los militares y lo retuvieron, más tarde se sumaron un grupo de guatemaltecos de la comunidad La Esperanza y Mitrofe con México eh, y bueno pues retuvieron ahí a los militares, les hicieron dar su nombre y confesar que habían asesinado a, a este guatemalteco amigo, por si hubiera tuviéramos pocos problemas
0: con la autoridad, bueno pues uno más uno más amigo y respecto, dime No digo, ya ves lo que pasó en Tulum ¿no? por ejemplo el, el caso de estos policías detenidos por lo que ahora se considera fue uso excesivo de la fuerza, dicen que por ahí el aseguramiento de esta mujer a manos de elementos de la policía de Tulum, del otro lado, o sea, en Cancún, eh, fue que le rompió prácticamente las vértebras porque la mujer policía se le pone encima, le pone aquí, hay un tipo de de posición ahí, que hace la autoridad cuando detiene a alguien o lo asegura, y pues ponen en presión en esta zona, bueno, pues las vértebras ahí fueron eh, la clave, según estaba leyendo el día de ayer, para el deceso de esta mujer, que, que por cierto quedaron detenidos, ¿eh? Este, ahí ya todo un asunto mediático ahí en el tema, hasta el presidente de México se expresó, la realidad es que ahí están las cosas. Sí, justamente a eso iba, amigo, fracturan vértebras a Victoria,
1: el fiscal estatal de Quintana Roo, tuvo ayer a los tres policías y a la mujer <coughs> perdón, que participaron en la detención en Tulum de la salvadoreña Victoria Salazar Arraiza se informó que la mujer de 36 años de edad le rompieron la primera rafa y la segunda vértebra de lo que, lo que provocó su fallecimiento, la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de esfuerzo utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida ya que uno fue de acorde a la resistencia de la víctima, informó ayer la Fiscalía Estatal. El jefe de la Policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio, fue destituido de su cargo tras la muerte de eh, la salvadoreña. Amigo, también hubo protestas en esta entidad del país por lo mismo, por este exceso de violencia, aparte, no es nada contra el peso de la policía, que quede claro, pero la policía tenía un, era un cuerpo robusto ¿Y cómo se le ocurre ponerle la rodilla este, la vértebra, amigo? Pues el peso de uno pues es, debe tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que no sé, pese 60 kilos que no puede hacer tanta fuerza que alguien con un peso mayor, ¿no? En fin, eh, a ver qué pasa
0: con esto. Sí, yo, yo creo que, no sé, y como siempre lo he dicho en este espacio, ¿no? No me voy a meter de abogado del diablo, como dice coloquialmente el dicho pero yo creo que también la elemento policía ni se imaginaba que podría pasar esto, ¿no? O sea, quiero yo pensar eso, o sea, no, no el elemento llegó y voy a darle muerte a esta mujer que queremos asegurar. Yo creo que ahí fue, pues, una falta de preparación, de capacitación, para entender la fuerza desmedida que a veces se aplica, ¿no? Pero lamentable el, el resultado, y bueno, ahí hay tres personas detenidas y el director o el comisario, digamos, de de seguridad pública de Tulum, pues destituido, como resultado de estos hechos lamentables, y que agitan también a la, como de, a la comunidad internacional, amigo, además, porque hay declaraciones por ahí de mandatarios acá de la zona de Latinoamérica. Sí, coincido contigo, no creo, la verdad,
1: que ella lo, la haya querido matar, sin embargo, la falta de capacitación, la falta de conocer que el uso de fuerza puede llevar a este tipo de desenlaces, creo que fue lo que terminó ocurriendo, aparte, pues, como siempre, ¿no, Rafa? El abuso de poder que se ha hecho evidente en muchas corporaciones, ¿no? Porque eso también es un hecho, y bueno, qué bueno que hoy haya consecuencias para estos abusos de poder, ¿no? Aunque lamentablemente se tuvo que perder una vida pasado, para y pasar. Bueno, amigo, este y bueno, regresando al tema que nos trae así desde hace un año, amigo, reciben más vacunas, pero vacunan más lento. En marzo la disposición de vacunas en el país se triplicó, pero la aplicación bajó. Hace unas semanas usaban el 77% de las dosis que se recibían, ahora solo el 56%. Este, ya sabrás que esto ha provocado que eh, personas eh, presuman que quizás están esperando para eh, aplicar vacunas en plena etapa de elecciones para pues, tratar de apoyar ahí al partido oficial. Yo espero que de verdad, de verdad, espero que no sea así. Pero bueno, pues los números así lo marcan. No han llegado más vacunas en marzo, Rafa. Antes se aplicaban el 77% de las que llegaban. Ahora ha bajado el 56%. O sea, la vacunación va eh, más lenta. Se presume que es porque faltan eh, vehículos para transportar eh, el biológico. Inclusive hay una eh, licitación para que este biológico bueno, las cifras eh, hacen dudar también ayer el presidente muy molesto por una nota del país Rafa, en la que el país eh, se pues hace constar que según las cifras que el presidente ha dicho en la mañanera de las números de vacunas que han llegado y las que han aplicado pues dice que el país, que hay al menos dos millones de dosis de vacunas, que dónde están ¿no? O sea, a ver, si dices que han llegado tantas han aplicado tantas ¿Dónde están las demás? No? ¿Por qué a has aplicado? no? Y ya salió ayer Agatela a decir que bueno, es pues que hay algunas comunidades muy alejadas, que no han reportado la autoridad la aplicación de la vacuna. De estas versiones que híjoles, dejan más preguntas que respuestas, Rafa, pero que son las que ha dado la autoridad, ¿no, Rafa? Entonces, bueno, ayer muy molesto el eh, presidente por la crítica de los periódicos internacionales, que yo creo que Seguramente, y según la concepción de algunos, también tienen interés en México y por eso critican los errores de la cuarto, la 4T. Y bueno, vamos reparísimo con el universal, amigo. Ya son 2.227.842 personas que habrían tenido COVID confirmado en este país, amigo. Y ya son 201.826 los muertos provocados por esta pandemia denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera a 25 entes eh, por estafa Pemex, eh, personas físicas y morales, entre ellas Emilio Lozoya, del cual yo no he sabido nada, usaron un esquema de simulación de pagos para desviar al menos 400 millones de pesos de la petrolera,
0: amigo. no más 400 millones de pesos. Mamá. Bueno, <ríe> Como sé. si fueran poquitos. <ríe> Gajes del oficio, del oficio político desde luego. Déjame darle la la bienvenida a nuestro estimadísimo compañero Mauricio López Reyes. Mauricio, te veo fresco, te veo
2: tranquilo, <risa> benditas Relajado.
0: vacaciones. Qué bueno. Entonces, eh, pues bienvenido. Platícanos cómo anda la cuestión del clima para estos días de descanso.
2: Muy buenos días, Rafa, Adrián. Efectivamente tranquilo, sin tanto ajetreo de, de clases principalmente. Y bueno, las condiciones meteorológicas también se encuentran de la misma manera, tranquilas. El tiempo está realmente estable en la región. Ya por ahí tenemos algunas temperaturas algo cálidas este fin de semana. En Arandas llegamos a los 30.5 grados el pasado domingo. Pero bueno, estas condiciones, como sabemos, eh, el clima en general en Arandas es un clima eh, templado donde estas temperaturas altas realmente no son muy frecuentes a lo largo de todo el año. Sin embargo, en municipios aledaños como Tepatitlán, Atotonilco, más hacia Guanajuato, bueno, las temperaturas sí suelen sobrepasar los 30 grados con mayor frecuencia. Pero para los próximos días, ¿qué tendremos? Temperaturas templadas, 27, 28 grados. Al amanecer, alrededor de los 10 grados, algo fresco. Y tal vez lo más relevante es que para este fin de semana, los días santos, la probabilidad de precipitación aumenta. Aumenta la probabilidad alrededor de un 30% y esto es debido a, a dos cosas principalmente. La primera es que la temperatura del océano Pacífico comienza a aumentar ligeramente y esto también aumenta la evaporación y por lo tanto la, la formación de nubes. Estas precipitaciones de ninguna manera representan un inicio adelantado de la temporada, simplemente son producto del calor con la humedad y bueno, este, se van a generar por ahí algunos chubascos para el fin de semana.
0: Ah caray, puede ser que tengamos entonces un viernes o sábado santo con lluvia.
2: Así es, si no es con lluvia justamente en donde nosotros estamos, al menos íbamos a sentir un poco más de bochorno, más humedad, y en las vecindades vamos a ver esas nubes ya típicas de, de los meses más cálidos del año, nubes que se llaman cumulonimbos, pero es probable que nos toque por ahí algún chubasco el fin de semana.
1: Oye, amigo, eh, ayer preguntaba, eh, comentábamos con los seguidores de las tolvaneras que se dieron en la Ciudad de México y que decían que también podían ser eh, o se podían haber visto en Arandas. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de este tema?
2: Efectivamente, lo que tuvimos la semana pasada, tuvimos dos o tres días con, con viento, eh, lo podemos catalogar como moderado. La estación meteorológica registró rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora y lo que sucede es como el ambiente está tan seco, eh, la tierra eh, es muy ligera porque no tiene humedad y con rachas de viento que no sean incluso tan intensas, ese polvo, lo podemos llamar de esa manera, porque prácticamente no tiene humedad, es muy ligero y es fácil que se eleve algunos metros sobre el suelo, por eso eh, vemos el cielo un poco opaco y claro, esto además contribuye a los incendios forestales, toda la resequedad que hay en la atmósfera con un poquito de viento, es el cóctel perfecto para para fomentar incendios forestales como el que tuvimos, desgraciadamente, también la semana pasada.
0: Entonces, ahora sí que era entre eh, estas tolvaneras y no dudo también que hay cenizas, eh, el humo de, de los incendios generados en los últimos días, digo, cuando me acá en el caso de esta zona, ¿no?
2: Así es, sí, seguramente eh, el aire se encontraba bastante contaminado por una combinación de, de estos factores eh, y bueno, este, afortunadamente ya las condiciones en nuestra región mejoraron un poco en ese sentido
0: eh, Mauricio, pues entonces que la gente se lleve bloqueador y también una paraguas, por si las dudas dirían, por acá en el rancho, ¿no?
2: Sí, así es, su bloqueador su paraguas y si hay viento hasta sus lentes, ¿verdad? Eso.
0: Pues, gracias Mauricio síguetela pasando bien ahí en Katmandú no sé dónde andas ahorita de vacaciones
2: pero la, ya, ya no, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, cargando pilas, ¿verdad?, para para regresar con todo.
0: Claro, ¿cuándo te vas
2: a... Un abrazo, amigo. Gracias, a, Adrián. A la madre uh -huh. patria. Eh, en el mes de septiembre, eh, posiblemente la primer quincena por ahí vamos a estar. este Primero Dios, eh, ese es el plan
0: y te vamos a seguir teniendo aquí en el equipo ¿verdad? claro
2: que sí, con todo gusto, ya por ahí este, comenté yo en mis redes que íbamos a seguir compartiendo el estado del tiempo y por ahí me comentaron, pero ¿para qué queremos saber el estado del tiempo de España? no, no, bueno este, <ríe> el estado del tiempo aquí de, de la región ¿verdad?
0: no pasa con que Mauricio eh, ya a partir de septiembre en sus reportes mañaneros diga hombre Jolines, el tiempo va a estar <ríe> un poco complicado, coño
2: Sí, a, a lo mejor eso tal, me voy a esforzar para que no suceda, pero lo que sí me va a pasar es que les diga buenos días y sean buenas tardes, ¿no?
0: Así es, eso sí, mira, eso sí. Mauricio, eso va a ser seguro que sí. Eso seguro que sí. Muchas gracias, eh.
2: Que tengan excelente día para todos.
0: Gracias, gracias. Pues, amigo, ahí tienes tú eh, los datos más relevantes en la cuestión del de clima para los próximos días. Pues vamos a tener... Yo no sé si lo vamos a tener en el otro amigo porque para él van a ser las
1: 12 de la noche cuando nosotros empezamos este programa para él va a ser las 12 de la noche y 7 horas de diferencia, pero lo que sí vamos a tener es en los espacios informativos, igual nos graba la cápsula y la subimos aquí, ya veremos de verdad mucho éxito a Mauricio, le mandamos un abrazo enorme y de verdad una persona que vaya que se prepara, vaya que se esfuerza por ser eh, mejor cada día, entonces de verdad un reconocimiento ahí a Mauricio, y bueno, vamos a seguir con lo que te comentaba, seguimos sí. con el Periódico Universal. Fíjate que en la guerra de Morena contra el INE, se tendrá que pensar seriamente en renovar el instituto, crear uno nuevo, dice Mario Delgado, <coughs> perdón, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, advirtió eh, desde el Congreso de la Unión eh, que se tendrá que pasar, pensar seriamente en, en renovar a los integrantes del Instituto Electoral INE o de plano crear uno nuevo, eh, esto, bueno, pues para que garantizar la democracia, dice eh, el líder de Morena, acusa a los consejeros electorales, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de convertirse en traidores de la democracia. Fíjate que me preocupa una cosa, yo hasta ahorita no he escuchado una sola voz de Morena, que de un elemento jurídico por el cual el INE se haya equivocado, o sea, los están acusando Sí, de traidores, de antidemocráticos, de todo lo que quieras, pero yo no escuché un elemento jurídico que diga, ¿sabes qué? Con base en este reglamento, con base en este artículo, su proceder fue, este, erróneo, eh, erróneo ¿no? No, no hay un elemento jurídico, es un linchamiento mediático a un órgano electoral, que yo lo dije ayer y lo digo hoy, no es perfecto, es perfectible, pero que nos ha llevado a la democracia y que nos ha costado muchos años construirlo y se me hace peligroso que estemos jugando con este tema porque gracias a ese eh, INE, llegó Morena gracias a ese INE se fue el PI, gracias a ese INE ha habido eh, cambio de poderes en muchos estados del país, en muchos municipios de este país, entonces híjoles, preocupante esta guerra particularmente de Morena contra el Instituto Nacional Electoral
0: pues es que bueno, yo no, no, es Semana Santa no quiero Comer carne humana, pero es que de verdad, con todo el respeto para nuestro presidente, o sea, está el tema de la, vamos a, reforma eléctrica o de las energías, ¿no? Ya también está magando con reformar la constitución en ese tema. Entonces, es, es tal, tal pareciera que, ok, ser presidente de México no quiere decir que vas a hacer lo que quieras. Eso es lo que le ha fallado a los políticos, amigo, a propósito de que estamos en, ya previos a la campaña electoral. Luego el político cree que por eso, por ser político y estar en el poder, puede hacer lo que le dé su nada gana. No, te tienes que catar, te tienes que respetar. Y en dado caso, si hay algo que no esté funcionando bien, ya hay los mecanismos, amigo, para hacer los cambios necesarios. Pero eso de que me invento otro INE o reformo la constitución para que sea lo que yo quiera pues es estar en contra de lo mismo que a ti, como tú lo decías, te ha llevado a ser poder en su momento, te ha llevado a participar en esta democracia. Como tú lo dices, perfectible, desde luego, muchas cosas, ¿no? Pero que a fin de cuentas ha funcionado eh, con tiras y tirones, pero ha funcionado, o sea, ha dado sus resultados, ha, ha permitido la alternancia en este país, por ejemplo. Eh, de lo contrario diríamos, no, pues sí, está ahí eh, amañado en su totalidad. Hay que hacer ajustes, hay que apretar tuercas, pero de eso a que, pues mejor invéntate uno nuevo, o sea, pues, si lo vas a poner a modo, entonces, ¿cuál es como la ganancia, no? Nada más porque no te favorece, eh, está mal, o lo que sí me favorece está bien, o sea, bajo esa óptica, tú lo señalas muy bien, es, es peligroso, ¿eh? o sea, es complicado.
1: Sí, tú lo acabas de decir, esto suena a que se quieren hacer un niño a modo, ¿no? Y eso sería fatal, ¿no? Aparte de las instituciones de un país, Rafa. Son las que soportan eh, la estructura y las que soportan eh, la salida delante del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se estima que las instituciones van a permanecer y los partidos, los ciudadanos, los políticos son los que van a estar cambiando, ¿no? Pero no puedes intentar cambiar una institución con el fin de que te sirva a ti como persona o como partido. Eso es eh, horrible y acuérdate que de eso nos quisimos deshacer hace 70 años cuando el PRI eso hacía, ¿no? Usaba todas las instituciones para hacerse a llegar al poder y justamente eso es lo que muchos luchamos porque dejara de pasar, pues hay que permitir que vuelva. Entonces, hay un rapidísimo, ya vamos a terminar el financiero, dice ese polémica por la reforma en hidrocarburos, gasolineros señalan que la propuesta contradice la constitución, la iniciativa de la reforma de ley de hidrocarburos de Andrés Manuel López Obrador genera preocupación entre empresarios e integrantes del sector, pues temen que se suspendan los permisos que ya tienen. ¿no? Eh, Marcial Díaz Ibarra, de la Asociación Reguladora del Sector Energético, dijo que la reforma contempla que el mercado siga regulado por el principio eh, oferente del combustible. Eh, Pemex anticipó que el alza de precios eh, lo podrían controlar ellos si tuvieran mayor control. Híjoles, yo no sé qué tan cierto sea esto. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿no? Entonces el se lo debemos a él, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando, cuando conviene somos nosotros, cuando no conviene son nosotros. Entonces, pues, bueno, a este tema, amigo, también eh, de las, de los muchos frentes que tiene abiertos hoy el gobierno mexicano, la reforma energética, la reforma de hidrocarburos, yo creo que hay que atender estos temas y dejar que otros temas se
0: resuelvan solitos. ¿no? Sí. Para eso, repito, ahí ya todo un, todo un esquema cuando menos así lo, lo pienso yo vamos a sus comentarios muchas gracias, soy muy participativos nuestros amigos de Cuarto de Guerra qué bueno, nos da gusto Mari Quiroz, muy buenos días
1: eh, Miguel Aguirre, saludos
0: Toñita Hernández, buenos días Ismael Contreras, buen día para ti eh, Rayón B, eh, saludos dice buenos días, también para ti Pepe González, eh, muy buenos días, saludos para todos, cuidemos mucho, les dice. Gallo Dávila, buenos días jóvenes desde León, Guanajuato, Dios los bendiga, las bendiciones van de regreso para ti también, gracias.
1: Leti López Preciado, bendiciones de regreso para ti y lindo día también.
0: Dice Jorge Rodríguez Villalobos, buenos días, aquí en Jalisco ya estamos en semáforo verde, hay que seguir cuidándonos y sí, desde esta semana eso es lo que dice el semáforo del gobierno federal. Silvia Gómez, buen día para ti. José Vargas Delgadillo, como siempre, buenos días aquí, puntual y fiel al proyecto, gracias. Alicia López, buen día. Eh, alerta Jalisco, eh, me dicen y están citando una persona, por un asunto ahí, lo que leo de acosador, dice que el incendio de ayer... Fíjate que ayer en el incendio, que ahorita lo abordamos en el tema local, también alguien ponía este comentario. ¿Yo qué diría eh, a este perfil y al de ayer? Si hay elementos, no se gana nada con difundirlo a través de redes sociales. Hay que interponer una denuncia ante la autoridad correspondiente. Si realmente hay preocupación en este tema, pues para que proceda. Eh, yo, eso es lo que comentaría, ¿no? No sé a qué se refieren en específico, pero el tema es similar al día de ayer. Hay que hacerlo de esta manera, que es como las cosas caminan, ¿eh? Como sugerencia, pues. Eh, un abrazo a Antonio González Velázquez. Buenos días para ti, amigo. Gerardo Aceves dice: El INE es el que manda, pues más que el INE, eh, Gerardo, y desde luego, de acuerdo con tu comentario, pues es la ciudadanía a través de su voto, ¿no? Eh, eso es lo que esperamos, ¿no? Y que sea de manera transparente, de manera legal.
1: Sí, porque aparte no manda el INE, amigos. El INE toma una resolución y después el tribunal dice que el no tribunal. va para atrás. O sea, Ahí hay que tener mucho cuidado. Y aparte el INE tiene representación de varias personas. No es un, no es un ente que lo manda una sola persona. No es un colegiado. Hay que tener cuidado. No hay que engancharse con estas versiones a veces. Pero bueno, por supuesto, respetamos lo que ustedes... Y consideren Verónica Garnica Zaragoza, buen día desde Llano Grande. Mira, un abrazo a la gente de allá de Llano Grande.
0: Eh, Marta Mares, saludos desde Pensilvania. Gerardo Seves dice:
1: aquí en México todo es conveniente. Las reformas de nuestros anteriores presidentes pasó a molar a los obreros. Y a los pobres, dice también.
0: Eh, Ana Rosa Quesada Angulo, muy buenos días también para usted. Desde San Ignacio, ¿no eran las torres de San Ignacio, mi? Ah. Ah, ya, ya, Yo dije, ¿de qué me está diciendo? Información <risa> estatal. Información estatal. Bueno, pues en la información estatal, ya sabes tú, el tema que ha sido vigente en las últimas semanas: la escasez de agua, el tema de la política de distribución, las críticas. Eh, el análisis sobre cómo resolver el tema, el, el asunto ahí, pues ya se volvió también mediático, desafortunadamente. Todo lo que tiene que ver con temas trascendentales, pues a veces tiene estos tintes y pues se prestan para todo, ¿no? Eh, siguen trabajando, estudiando en ese tema qué es lo que se puede hacer. Eh, el gobernador ha estado en estos días manteniendo charlas. Yo ahí sí también, pues yo creo que es todo un tema este asunto del desabasto de agua para la zona metropolitana. Yo leía de parte de unos colectivos que decían ellos que, que no, ni la bronca toda estaba en presa de Calderón, que es a la que se le ha estado acabando el agua, que más bien eran otras eh, cuestiones, falta de previsión, falta de un, un plan, una estrategia para abastecer de manera adecuada la zona metropolitana. Bueno, El caso es que algunas colonias todavía la siguen padeciendo. Y... Hablemos también de vacacionistas, amigo, que es el tema en estos días también. Eh, no todos eh, se van al tema religioso a la reflexión. Hay gente que aprovecha y se respeta, desde luego, yo, mi comentario no va hacia ningún lado, simplemente es información. Hay gente que decide mejor tomarse unas merecidas vacaciones. En Puerto Vallarta esperan la llegada de casi 100 mil turistas. Esa es la eh, idea, es el pronóstico, de los cuales ya van 43 mil turistas en estos primeros días de Semana Santa. Por cierto, algo que se realizaba hace años y de repente se dejó de hacer, pero como que se está retomando de nueva cuenta, era la calidad del agua de nuestras playas. No sé si te acuerdes, se emitió un reporte eh, previo a las vacaciones, tanto las de Semana Santa Pascua como las de vacaciones de verano, eh, cuando salían los chiquillos y las chiquillas de la escuela. Bueno, detectan doble de microbios y materia fecal en playas de Jalisco. El estudio se trata de dos playas de Vallarta que duplican lo permitido en contaminantes por las normas de salud. Eh, las que se consideran más limpias, por otra parte, eh, son las playas gemelas Quimixto y Camarones, que se encuentran entre las que tienen menos microbios, según la información eh, recabada por la COPRISCAL. ¿Te acuerdas tú que se hacía esta medición? Entonces, pues ahí les encargamos porque hay que tener cuidado, eh, Hablamos de que en un análisis a las principales playas de la zona de Puerto Vallarta, que es el principal punto turístico para los tapatíos, se revela que dos superan por mucho los límites permitidos de enterococos, que no son otra cosa más que residuos fecales. Hay que siempre investigar a dónde vas y cómo están las condiciones del agua. Eh, repito, me, me trajo nostalgia porque antes cuando estábamos sin pandemia, cuando no teníamos esta bronca, se hacían estas mediciones cuando menos de dos a tres veces por año. Y bueno, otro asunto ahí, de estos que siguen existiendo, eh, pese a las políticas de cero corrupción en este país, bueno, resulta que la nota que nos comparte Francisco de Andes Morales esta mañana señala que el subdelegado médico del ISTE en Jalisco, Alan Ulises Solano Magaña, no solo fue denunciado ante la Fiscalía eh, regional por un proveedor eh, por recibir diversos depósitos y solicitarle 100 mil pesos, sino que también se sirvió con la cuchara grande, en otra denuncia ante el órgano interno de control del ISTE, interpuesta apenas hace un par de días, el pasado 22 de marzo el particular acusó que le pidió birria y hasta un grupo musical para amenizar una fiesta O sea, a ese grado llegan los eh, gustos, las exigencias. Eh, Faustino Radillo Corona, colaborador de Gemovida, asentó en la querella que él hizo aportaciones en dinero y en especie para un convivio que Solano Magaña preparó para agasajar a funcionarios del Instituto a nivel nacional que estuvieron en Jalisco. Eh, pues era morena pero muy al estilo del PRI por cierto, refiere que entre esos servidores públicos, ay sin ofender a los del PRI también, eh, refiere que ante esos, eh, o que entre esos servidores públicos estaba Ramiro López Elizalde, director normativo de salud, dijo este, eh, citado en la entrevista, este ciudadano, que hizo llegar varias cazuelas de birria al domicilio donde le dijeron que se llevaría a cabo el convivio, Además eh, de que depositó la cantidad de dinero que le requirieron el señor Alan, cuatro eh, mil pesos para pagar la música que contrató para amenizar el evento, señala una denuncia que tiene poder el medio de comunicación mural. Eh, Radillo Corona admitió que los pagos que hacía al subdelegado de Lista en Jalisco eran para acceder a los contratos de la institución dice el mismo que le realizó diversas transferencias y depósitos a su favor, esto para que no hubiera problema con la clínica emovida y para que, como el señor Alan dijo, siguiera apoyando en el otorgamiento de las licitaciones, indicó. En la denuncia ante la Fiscalía General de la República, Carlos Córdoba, apoderado legal de emovida, sostuvo que Solano Magaña primero buscó hacerse socio de la empresa y hacer equipo para asignarle contratos. Ante la propuesta negativa del particular, habría asignado licitaciones y luego quiso cobrar una garantía de 100 mil pesos. De estos casos que luego uno cree que ya no existe, que ya todo mundo feliz. Ahí está. Pues que me traigan el mariachito, el conjunto y la, la comidita. Si quieres que te siga dando contratitos aquí. Así se maneja la política a ese nivel en, en este país, amigo. No es novedad y no es exclusivo de un partido. Eso también es otra verdad.
1: Sí, eso nos hemos encontrado. Eh, prácticamente los partidos que han tenido acceso al poder amigo nos han dado eh, este, joyitas de esas. Todos, ¿eh? Todos, todos. Yo no podría decir aquí que ninguno es una blanca paloma, eh.
0: sí. Sí, sí. Ahora sí que el que se sienta libre... Que tienes la primera piedra haciendo eh, o evocando esta semana santa por cierto los pasajes de Jesús aquí entre la vida de los humanos. Bueno, eh, refuerzan filtros sanitarios por periodo vacacional. Uno de ellos va a estar en Tepatitlán y va a estar operando de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué hacen en estos centros? Bueno, te distribuyen el gel antibacterial, toman la temperatura y te socializan sobre las medidas. Esto pues para los viajeros, los pacientes, los turistas que en estos días estarán eh, de ruta por... Algunos puntos, sobre todo algunas centrales de autobuses, el aeropuerto, o aquellos puntos que recurre un número de turistas importantes, ¿no? Entonces, si usted va a estar por ahí eh, viajando, por favor, acate las medidas y siga recomendaciones. Por otra parte, advierte el IMSS, amigo, el inminente eh, riesgo de una tercera ola. ¿A qué, ¿De qué estamos hablando? Bueno, de un rebote por estos días de vacaciones es la nota de Isaura López Villalobos en el occidental nos recuerda que en vísperas de inicio del periodo vacacional por Semana Santa y Pascua, bajo el lema no te subas a la tercera ola quédate en casa, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco promueve acciones preventivas entre la población para evitar una mayor propagación del COVID-19 el coordinador de atención y prevención a la salud del INSE en la entidad, Carlos Francisco Moreno Valencia exhortó a la población, ahí les va, a evitar viajar y reforzar e intensificar las medidas de prevención ya protocolizadas ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Dijo el funcionario que si tienen planeado salir es algo que no va a ayudar al control de la pandemia. Al contrario, señaló... E insistir mucho en las medidas de prevención, el no salir de vacaciones nos ayudaría bastante, explicó. Recordó que la campaña consiste en reiterar al llamado de quedarse en casa, así como a insistir en las medidas preventivas como el lavado constante de manos, con agua y jabón, usar cubrebocas, no asistir a lugares concurridos, ni reunirse con familiares. Yo ya te extraño, me siento utilizando un cubrebocas para serte sincero en estos días, amigo, porque ahora que nos dijeron que estamos en ya semáforo verde... Eh, pareciera, pareciera que muchos lo hemos interpretado como que ya, ya pasó el problema, como que ya se resolvió. Eh, no, solamente yo, si tuviera que darle algún título, pues es como un respiro que estamos teniendo eh, en este desaceleramiento del número de contagios o de personas hospitalizadas, pero nada más, casos se siguen registrando. Si ustedes gustan menos, claro, y qué bueno pero repito, no está superado el asunto porque pues la población, ni siquiera hay un alto porcentaje de, de adultos mayores vacunados, no hay jóvenes vacunados, no hay niños, no, todavía no están ni los del sector salud en su totalidad inmunizados, o sea, hay muchos cabos sueltos todavía y algunos parece que ya pensamos que esto ya se resolvió. La realidad es que no, pero se respeta la opinión de cada quien. Mira,
1: eh, además es que Rafa, creo que la gente tiene derecho a vacacionar, sobre todo porque ha sido un año muy complicado. Pero qué podía haber, qué podía haber pasado, qué puede ser, qué se puede hacer. El problema es que la gente se ve en estas dos semanas o en esta semana particularmente, porque es la semana que hay de vacaciones, ¿no? O sea, los alumnos están fuera de clases, los papás tienen días. Entonces, quizás haber organizado con las empresas, saben que distribuyan estas vacaciones durante el resto del año eh, para que este, los papás puedan salir. No todos juntos en Semana Santa, sino en las próximas dos, tres semanas posteriores o anteriores a esta Semana Santa. Ser más flexibles con los niños para las salidas de, de vacaciones, con el objetivo de que no se acumule tanta gente. ¿Por qué se acumula, Rafa? Porque en Semana Santa todo el mundo está de vacaciones. Entonces, pues es normal, ¿no? O sea, si los papás nomás tienen este, estos cuatro días de vacaciones, pues se van esos cuatro días, ¿no? Por sin embargo, si les dices, ¿sabes qué? no hay problema, este, no te agarres esos cuatro, te los doy dos semanas para que pueda salir después. O sea, yo creo que ahí a veces falta imaginación para solventar este tipo de situaciones.
0: Sí, sí, este, ahí es logística, ¿no? Logística, esa es la, la palabra, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya veremos qué nos trae como resultado. Yo también he venido sosteniendo, salvo la mejor opinión de ustedes, que todo se puede hacer, amigo, siempre y cuando lo hagamos, pues, con las medidas necesarias, ¿no? Eh, a veces es lo que cuesta trabajo, no lo hacemos con las precauciones requeridas, eso es todo, o sea, eh, con la pena, ¿no? Si tú quieres salir, pero de repente ves que el lugar estaba rotado, como es el caso de municipios pues, sí, pues, como el nuestro, que ya los últimos dos fines de semana, pues, estaban al full varios lugares, pues, no pasa nada buscar otra opción, pues, es que a mí me gusta mucho ese lugar, pues, sí, pero el lugar, esperemos que, pues, continúa abierto durante mucho tiempo, si no se puede este fin de semana ya se podrá el otro, y si no el otro, el otro, y así hasta que esté en buenas condiciones el lugar o te dé cierta certeza. Pero, repito, pues es también decisión eh, de parte de la ciudadanía, y se respetan también todos los puntos de vista. Parte de la información, amigo, además de los servicios de emergencia que ya se empiezan a registrar algunos accidentes, ayer uno sobre la autopista hacia Colima, que estamos hablando de 13 personas lesionadas, dos de ellas en estado grave y una, una mujer fallecida, tengo yo entendido, eh, de este accidente, una volcadora muy aparatosa, eh, personas que iban a bordo de una camioneta, eh, pick up, eh, hablamos también de un tráiler que se quedó en la carretera de Puerto Vallarta cerca de Compostela, que estuvo bloqueando ayer por más de una hora, luego de la volcadura de este vehículo de, de carga pesada, que provocó un incendio también. Eh, en fin, ya se han estado registrando algunos hechos, eh, ya viste todo el rescatado el fin de semana ya de playas de Vallarta. Tengan de verdad mucho cuidado si van a salir de vacaciones, tomen todas las medidas necesarias, luego estas épocas se vuelven susceptibles a accidentes, pues por lo mismo, lo comentábamos, Adrián, eh, eh, tenemos mayor eh, movilización, de personas en vías carreteras, entonces sí hay que eh, tener mucha precaución, por favor, siempre, nunca está, nunca está de más. Eh, vamos con los comentarios, déjame ver dónde nos quedamos, por aquí estamos. Esa ah, es la que te decía, que mira,
1: son los arcos de San Ignacio, amigo, esa es la que te decía, uh -huh. Ana Rosa que sí. sabe alguno. buenos días, pero son los arcos de San Ignacio.
0: Sí, ya entendí. Ahora sí. sí, sí. ¿Qué me dice, Adrián? ¿Ya? Conchita Conchita Villaseñor. Sí, sí.
1: señor. Adelante, amigo. Eh, dice, saludos de Chicago. Un abrazo a la gente de Chicago. Espero ya no esté haciendo tanto, amigo.
0: Ya, ya estamos aquí como los enamorados. No, tú. No, mejor tú. No, no. Tú. tú no, mejor tú. Emiliano Jiménez, muy buenos días. Saludos también para ti
1: un abrazo a mi amigo Ricardo Realesales. dice, está proliferando una nueva especie de marina nominado caca. sí, fíjate que así le dicen a estos desechos eh, fecales, amigo y también medusas, que son las bolsas tiene que ver mucho con lo que hacemos los seres humanos, amigo, porque la verdad sí. es que no es otra situación más que los seres humanos, pero sí, lo está ha sido nominando inclusive las dependencias pero es la proliferación de esos fecales en las playas
0: un abrazo, amigo Silviero Sotelo, excelente día, gracias eh, Silviero, un abrazo para ti.
1: Conchita Villaseñor dice, tercera ola de cepas derivadas de COVID, el cubrebocas es ya eh, más o menos un año, o más o menos acá en Chicago, ya está de nuevo aumentando los casos de COVID, sí, además hay nuevas cepas amigo, pero bueno, se, todas se pueden, este, disminuir el contagio con el cubrebocas, el gel y todas las medidas, entonces hay que seguirlas utilizando, eso clave. Sí, yo diría. Vayan de vacaciones, cuídense mucho, uh -huh. este, cuídense en todos los sentidos, porque los queremos volver a ver aquí con nosotros, pero, este, únicamente es seguirnos cuidando.
0: Así Perdón, Rafa. Y, no, no, no y al que no la crea, como diría por ahí, arriba Zacatecas y arriba el norte, ¿verdad? y al que no la crea ahí está el mapa, pues, quienes tengan dudas, pregúntenle a personas, y yo creo que ahora sí, a estas alturas del partido, muchos o la mayoría conocemos mínimo a una persona que le detectaron COVID-19 y que pudo estar en cuarentena pregúntenle cómo les fue si fue una gripa como lo, lo decimos, no, es una gripa como cualquier otra, pregúntenles cómo les fue y eso nos va a servir también de referencia más que lo que podamos decir eh, estimado Chava Aguirre, muy buenos días también para ti, saludos, vámonos rápidamente con la información local que también se generó bastante el día de ayer y en la madrugada de este martes Información local Información local Amigo, ya. Un pues, ¿sí, amigo, hoy.
1: Ajá. Hoy amigos, Adiós de, de, de Pollo Santos, junto con la familia Castro, un restaurante que se llama eh, El Mar. Vayan y Jesús María de Az, está increíble el lugar. Nosotros ya le, ya le metimos mano a los platillos, porque pusieron el favorzote de compartirnos unos platillos de los que van a estar vendiendo. Hijo, de verdad está exquisito el asunto. Vayan con los amigos. Estas dos familias que a eso se dedican, amigo, a hacer comida, se juntaron para hacer un nuevo proyecto. Y la verdad es que todo pinta para que sea extraordinario. Mucho éxito a las dos familias. Hoy a las 3 de la tarde es el corte inaugural, pero creo que desde las 12, desde las 11 de la mañana ya está el servicio disponible para todos ustedes. De verdad, vaya, no se va a arrepentir. El sazón está increíble.
0: Ahora sí, perdón. sí. No, sí. Si usted quiere ir a la playa, pero pues ya por algo no alcanzó, se le salió del presupuesto, pues váyase al mar, así se llama el restaurante, aquí a Jesús María, mira, cerquita, no arriesga usted ahí andar entre las heces fecales, este, mejor se va a, a comer un buen platillo, un buen menú, eh, nos están prometiendo pues un sazón como el no acostumbrado aquí en la zona, una variedad de platillos también diferentes, cuando menos la presentación está muy padre, ya lo dices tú Adrián, ya tuvimos la oportunidad, entonces hoy desde las 11 de la mañana ya hay servicio, pero si usted quiere entrarle ahí al tema de la fiesta por la inauguración, pues a partir de las 3 de la tarde, corte de listón, habrá musiquita en vivo, es un lugar muy amplio, me gusta que está ventilado, Adrián, no, no está confinado, no estás así cerrado, o sea, a pie de carretera, excelente espacio para estacionarse, una eh, padrísima barra con las mejores bebidas, las mejores marcas de tequila. Por cierto, solo ibas a encontrar este tequila de La Roca, por cierto, nos comentaban, Tenerama creo que se llama así esta, esta marca. Eh, además de la experiencia, que está bonito el lugar, ¿eh? la verdad está bonito, áreas infantiles, hay diferentes zonas, si te gusta estar en equipales, si te gusta estar en sillitas elevadas, hay como para, para todos los gustos, ¿no? Le deseamos éxito a las familias Castro y Santos que se unen en este proyecto como tú bien lo dices ahí en el restaurante El Mar eh, cerquita de lo que es la casa hogar, eh, si usted va de aquí hacia Guadalajara hacia Jesús María perdón, ahí los va a encontrar ya los ando mandando para otro lado, es en Jesús María, así es que éxito a estas familias bueno, amigo estaba ya tu servidor calientito en la cama a gusto, ya casi con los brazos de Morfeo eh, Anoche se registró un incendio en una de las naves de producción en la fábrica de botanas Los Coyotes, esta empresa que le da empleo a bastantes personas aquí de la zona, tanto en San Ignacio como en Arandas, eh, pasada la medianoche, cosa que yo agradezco mucho, eh, es una de las cuestiones que a mí eh, siempre me van a tener agradecidos con nuestros seguidores pasadas las, las 12 o la medianoche, Empezaron a llegar, cuando te digo varios, en serio son varios, reportes de habitantes ahí del rancho de Coyotes. Oigan, este parece que hay un incendio en la fábrica de botán de los coyotes. Oigan, este por acá ya están tratando de eh, incluso eh, sacar a las personas de las zonas aledañas, están evacuando ahí a dos, tres vecinos que están pegados a la fábrica. En fin, eh, lo que nos motivó de inmediato a solicitar información y efectivamente comprobar lo que algunos de ustedes vieron. En los primeros minutos de este martes, un incendio en una nave eh, aproximadamente de 2.000 metros cuadrados fueron los primeros datos que obtuvimos anoche ahí en la zona. Ya eh, un poquito más en el transcurso de, de este mediodía, Adrián, eh, procuraremos tener los datos ya más puntuales. Voy a darme una vuelta al departamento de bomberos para tener como ya el cierre de caja de este hecho. Me decían ahí algunos vecinos que pude saludar. Eh, en la noche de ayer o ya, mejor dicho, en los primeros minutos de este martes, que al parecer no estaba laborando personal eh, anoche al horario que se registró el incendio. Al parecer no, no había eh, gente trabajando en la zona. Y bueno, esto seguramente quiero yo pensar, porque ya revisé aquí el, las páginas oficiales de bomberos, por ejemplo, de Arandas, no refieren de ninguna persona lesionada, que eso es también muy bueno porque me decían vecinos ahí del rancho Los Coyotes que eh, el fuego alcanzó algunos metros de altura, se veía bastante aparatoso ahí a la, a la cercanía, entonces qué bueno que al parecer no se encontraban personas laborando en ese, en ese momento, o cuando menos de las que estaban no se encontraban ahí cercanos a la zona o alcanzaron a salir antes de sufrir alguna otra situación. Pérdidas económicas, me imagino desde luego importantes, cuantiosas cuando hay hechos de esta naturaleza, pero eh, ojalá que pronto se recupere esta eh, marca de botanas que también, repito, le da empleo a, a varias gente aquí en la zona. Un abrazo para don Fernando Huerta, quien tenemos el gusto de conocer, te acordarás, tu amigo, y quien él mismo incluso en sus redes sociales publicaba al momento del incendio, decía, así, así las cosas en este momento aquí en Botana los Coyotes. Eh, ojalá que no haya pasado mayor, repito, y que, pues, si es que es el caso, los seguros de las empresas, pues, puedan cubrir todos estos daños, ¿no? El hecho movilizó a elementos de protección civil Jalisco, eh, se pidió el apoyo también a bomberos de TEPA, eh, los bomberos o protección civil de San Ignacio, obviamente de Arandas, eh, entre otras instituciones que estuvieron ahí presentes, ya pues eh, pasada la, la medianoche, obviamente tuvieron que permanecer ahí para hacer todo lo correspondiente, levantamiento de indicios y pues tratar de esclarecer qué pudo haber generado este siniestro ahí al interior de esta fábrica amigo, hoy por la madrugada prácticamente Sí,
1: una fábrica orgullo de arandas, orgullo de los altos, Rafa este, y bueno, lamentablemente eh, se pierde este espacio y bueno, seguramente daños materiales y costosos para la familia Huerta, pero bueno, nada mejor que eh, al menos haya quedado únicamente daños materiales y no eh, problemas con personas con la vida de las personas, entonces bueno, pues ojalá pronto se recupere la familia y pronto esta empresa vuelva a caminar, como lo hace Rafa. Y bueno, si me permite amigo, te adelanto lo que va a pasar en unos eh, cuatro días, hay que recordar que el domingo arrancan campañas, exactamente el domingo 4 de abril, y el tema amigo, al menos 10 personas estarían buscando eh, su registro como candidatos. Hay que recordar que aunque ya se hayan registrado oficialmente, eh, el IEPC dará los registros el sábado 3, entonces todavía no son candidatos, están registrados, pero oficialmente será hasta el 3, entonces 10 perfiles, amigo, 10 estarían buscando la eh, presidencia de Patitlán, te voy mencionando, Magdalena de Anda Gutiérrez, quien iría por Movimiento Ciudadano, y que bueno, es actualmente la alcaldesa que estaría buscando la elección, Susana Jaimez mercado, amigo, que estaría yendo eh, a buscar la eh, presidencia por eh, Morena, este Movimiento de Regeneración Nacional, y quien fuera alcaldesa interina del municipio de Tepa, eh, panista, panista de origen, amigo. Entonces, bueno, ahí estaría... Fíjate que hay tres panistas de origen, ¿no? Porque también Ramón González, quien va por la vía independiente y que fue diputado y presidente de Tepatitlán por el Partido de Acción Nacional, también estaría buscando... Eh, la presidencia de Tepa, además de Miguel Ángel Esquivias, Esquivias quien es el candidato al pan, no, al menos tiene tres expanistas ahí estarían tres partidos hoy, pero tres panistas estarían buscando esta presidencia. Además está Poncho Aceves amigo de este partido, agarros eh, quien es un joven eh, académico, eh, también empresario. Está Aelin Jaramillo amigo que es eh, de los pocos eh, municipios donde el partido de Kumamoto logró registrar eh, candidato. ¿Candidato? Este, este, joven, este joven es por el partido futuro de, de, este, de Kumamoto. Además está Julié eh, Alvarado, que creo que tú lo ubicas por el partido Encuentro Solidario, eh, sí, que eh, era eh, o es
0: productora eh, de radio. Eh, su familia son dueños de la estación de radio ahí de Poder 55 en Tepatitlán. Ah, pues ahí está. También estaría
1: Francisco Camarena eh, Nario, quien va por Fuerza México y quien es un empresario del mundo artístico, es de estas personas que llevan bailes y, y grupos eh, de folclore eh, a diferentes puntos, es un empresario, y bueno, él sería otro de los candidatos, además, eh, Antonio Becerra, que conocen como el Brechas, que estaría buscando nuevamente eh, la presidencia por el Partido Verde Ecologista, lo fue fue candidato hace tres años, hoy estaría nuevamente buscando esto eh, por este partido. Y también está Gerardo Pérez Martínez, quien es el candidato del PRI a la alcaldía de Tepatitlán. Eh, Entonces, bueno, esos serían los diez perfiles, ¿verdad? que estarían buscando ser eh, los próximos, o el próximo alcalde de Tepa,
0: ¿no? Así es.
1: Muy interesante. Muy y el San Ignacio, seis más? Sí, ahorita te platico los de San Ignacio, si quieres... Eh, Platícanos qué más tenemos y yo te cuento los de San Ignacio.
0: Nada más agregarle a ese tema político, amigo, en el caso de Arandas, resulta, bueno, ahora sí espero que me lo confirme también el profe Valentín, porque eh, estaba viendo en algunas publicaciones que Mari Galindo sería la candidata por el PT a la alcaldía de Arandas, salvo, repito, salvo, este, poder confirmar esta información. Yo ayer ya vi publicado ese dato en algunas redes sociales aquí de Arandas, no sé si esto realmente tenga que ver con, porque hasta el fin de semana te comenté que me había hablado el, el profesor Valentín, que es el asesor de la regidora con licencia Marigalindo, y quien llegara al Ayuntamiento de Arandas bajo el partido de Morena, que buscara también la alcaldía en las pasadas elecciones, eh, me había dicho que no, que estaba fuera de la política, que no iban a participar en esta ocasión, vía telefónica me lo dijo. Entonces, me pidió incluso que eh, desmintiéramos el hecho de que fuera a ser la coordinadora de, ¿cómo se llama esta otra plataforma? Somos. De Somos. Ajá, Somos. Aquí en la región, como una nota periodística se manejó en el estado hace ya algún par de semanas. Y... Ver esto ayer pues me llamó mí la atención, no sé si se registró ya o está haciendo lo propio para que el próximo sábado por la noche le den su registro como candidata, Si es el caso y lo pongo entre comillas, de este instituto político, en este caso el Partido del Trabajo, para lo que sería eh, la alcaldía de Arandas. Esto salvo reserva de poderlo comprobar, amigo. Hoy lo
1: confirmamos, al rato le marcamos al maestro Valentín para confirmarlo, pero... Eh, yo te comento que el domingo era el último día de registro, Rafa. ¿El domingo 21 fue? Era? ¿El domingo 21? Bueno, el domingo. El domingo fue el último día de registro. Ya no se podía registrar nadie más. Pero, pero, ahí va el pero, como siempre. Este, hay, hay unas eh, argucias legales, amigo, que pueden después este, registrarlos. No me preguntes cómo le hacen, pero también es cierto que después se puede hacer. Entonces, bueno, oficialmente el, el registro se cerró el domingo y el domingo pareciera no estaban. Todavía registrados, salvo que ahí algún argucio legal pudiera este, permitirles el registro, pero bueno, lo vemos, lo vemos en unos, eh, en unos momentos más y les confirmamos como lo hemos hecho con todos, sí, este hay, hay candidatos. Bueno, ahora te platico los de San Ignacio, amigo. Había Alberto Orozco por Movimiento Ciudadano que, que expresidente o expresidente del PRI, hermano del actual alcalde. Ellos eran pistas se va Alberto a MC y eh, con MC está buscando la presidencia. Eh, va eh, Noel Plasencia, eh, que es un maestro de primaria y fue director de turismo y cultura. Él va allá a por el Partido Revolucionario Institucional, por el PIB. Eh, Lucila González, mejor conocida como Chila, amigo, que iría por eh, el PAN, amigo iría por el PAN. Francisco Orozco, presidente por varios años del Club de Migrantes de California, iría por este nuevo partido que se denomina Fuerza México. Estaría yendo también Isabel Lara, maestra del CeciTec de San Ignacio, y que, bueno, estaría encabezando la fórmula de eh, eh, Hagamos, Rafa, este partido también, que, eh, bueno, pues todo el mundo sabemos pues, que tiene origen ahí en la UDG, aunque la UDG lo niegue. Y eh, Ricardo. Eh, Ay, ¿cómo se apela el doctor? Bueno, eh, Ricardo Cruz, Ricardo Cruz, perdón, eh, que sería el candidato de Morena, amigo, que es un médico, eh, que según yo trabaja en el centro de salud, y bueno, sería el abanderado de Morena. Entonces, bueno, esos serían eh, los seis perfiles que también estarían buscando eh, hacerse de la próxima administración en San Inés de Ya el, el, el lunes y martes estaremos haciendo notas completas. De los cambios. ¿Por qué lo no hemos hecho el término? Por lo que le estamos diciendo. ¿no? Realmente hay que esperar que el domingo el INE les autorice los registros. Porque puede ser que el INE, por cualquier situación, falta de documentos, eh, eh, error en los tiempos, no lo dé. Entonces no podemos darlos por hecho hasta que el INE los oficialice. Y eso será hasta el sábado 3 de abril para arrancar Entonces, bueno, pues ahí está, digamos, un esbozo de los perfiles que pudieran ser.
0: Y bueno, te confirmo, efectivamente la señora Mali Galindo va por la candidatura del PT eh, en, en Arandas. Eh, ya se registró ante el partido, me confirman, incluso también ante el IEPC. Solo que el IEPC, bueno, pues aún no ha dado la constancia de candidato que tienen hasta el sábado por la noche, que bien lo comentaste tú para entregar las constancias a todos los que vayan a participar en esta contienda. Entonces, en Aranda serían uh, seis, seis este, candidatos también, si no me falla el dato. Eh, a ver, vámonos, Recio. Es, hagamos con pan. Lupita Samuano, eh, el pan. No, no, con hagamos, con, hagamos con... Espérate, hagamos sí. con poco. Sí, hagamos con, con Coco, pero ya se me andan cruzando los cables. Es que son partidos recientemente de creación y, y ahí se sí. confunde uno. Va de nuevo. Hagamos, tienes razón, hagamos con Coco, José Socorro Martínez. Fuerza México, Lupita Samano, Acción Nacional, Carolina Aguirre, Movimiento Ciudadano, Anabel Bañuelos, mm, El PRI con el doctor el Zúñiga y eh, PT el con María Morena. Morena con. Y Morena con Juan David. Juan David. Entonces son siete, amigo. Siete. Siete candidatos sí. también tendremos en Arandas, Muy, muy interesante. De los que sabemos,
1: ¿eh?
0: Sí, claro, más lo que puede resultar, digo, como es el caso de la regidora con licencia María Lindo, que esto sí eh, llegó de última hora a la información. Y bueno, eh, lo quería yo confirmar porque sí lo había visto ya reflejado de ayer en algunos comentarios. Entonces. Mm -hmm. Eh, bueno, pues ellos están esperando nada más tener la constancia del IEPC para que amarre la cosa, eh, pero ya tiene el abanderamiento del partido del PT la señora Mari Galindo. Pues así las cosas eh, en este panorama político. Ya si gustas, mañana hablamos de, de las candidaturas en Jesús María. Antes de irnos nada más rapidito, este, comentarles ayer un incendio en una casa habitación precisamente ahí. En la colonia, pues popularmente conocida como Del Hoyo, amigo, así se le conoce, así le llaman, eh, una casa habitación, según lo que bomberos compartió en su muro de Facebook, eh, señalaban que posiblemente el que un par de pequeñitos estuvieran ahí jugando con fuego, ahora sí, literal, como dice la frase, pudo haber desencadenado en este incendio, en este siniestro que dejó, pues casi eh, pérdidas totales en cuanto al homenaje de la casa, eh, por fortuna, eh, no hubo personas eh, lesionadas, en cuanto a quemaduras se refiere pues sí, eh, dos, dos mujeres atendidas por crisis nerviosas y una persona más por una leve intoxicación al estar eh, respirando el resultado de este incendio, ¿no? Eh, pero hasta ahí eh, nada más. Este siniestro que también movilizó a varias instituciones de emergencia ayer por la tarde, ahí en esta zona, entre lo que es Divina Providencia, eh, la ciudad perdida también le conocen ahí, cercano está a unos cuantos metros el puente de Guadalupe. Eh, de lo más relevante que se ha generado, Y ya ves tú que decías que iba a ser una semana tranquila, pues la información ha fluido bastante, amigo. Sí, exactamente, nosotros decíamos igual, ya no hacemos noti ni martes ni miércoles,
1: pero bueno, en vista de que sigue surgiendo información, entonces nos vemos mañana, 7.30, seguramente sí jueves y viernes vamos a descansar, pero bueno, sus últimos saludos. Paz, Rafa.
0: Eh, Berardo Barajas, hola, buenos días compañeros, les deseo un excelente día, Rafa y Adrián eh, tienen un excelente noticiero, bueno, hasta mi mamá se despierta con ustedes, claro, muy buen plan, <risa> muchísimas gracias, sí, eh, sí, sí, a veces servimos de despertador también. Eh, Paco Camarena, un señor muy querido en México y en Estados Unidos. Dice Conchita Villalobos, Villaseñor, perdón, así es. Villaseñor. Y Herardo, apellido, sí, tengo que ahora se mandan aquí brincando los cables Gerardo Barajas, dice mi mamá que te manda saludos, ah, muchas gracias, un saludo para tu santa madre amigo cuídenla mucho, una persona muy querida por su servidor también, un abrazo
1: y le mandamos un saludo y excelente día a Norma Aguirre y también Guillermo Aragón amigo, te toca
0: y por cierto, déjame decirte antes de pasar al comentario de Guillermo, eh, hoy hay sesión de ayuntamiento una de la tarde, entonces va a haber noticias, va a haber noticias para, para rato. Así es que mañana aquí estaremos también. Eh, Guillermo García Aragón dice, ¿cuántos de los integrantes de las planillas tendrán alguna experiencia en gestión de instituciones públicas? Preocupante la expectativa de gestión para el municipio. Mm, pues a veces da la impresión, mi estimado Memo, que se busca más perfiles populares que capacitados, y lo digo con todo el respeto, ¿eh? porque todos los ciudadanos tienen sus derechos políticos también que les asisten y tienen toda la posibilidad de participar, tienen toda la oportunidad de formar parte de, en este caso, el servicio público, aquí no va el comentario para el susceptibilidades, no, esto diríamos, Adrián, es como, como cuando sales de la universidad también, ¿no?, que te piden experiencia y tú, pues bueno, ¿dónde la voy a adquirir si no lo puedo ejercer? ¿Qué esperaríamos? Eso sí, que previo a estas encomiendas que ellos están aceptando de manera voluntaria o por invitación, tengan una preparación. Eso sí sería padre, ¿no? Si yo me estoy perfilando, me han invitado, cuando menos lo básico, porque luego llegan ellos a una mesa de cabildo, a una sesión de ayuntamiento y no conocen ni lo básico, no conocen ni el reglamento eh, del gobierno municipal o sea, y, y queda evidente, yo recuerdo eh, una situación ahí engorrosa para su servidor lo confieso muy al inicio de esta administración que está por concluir que a mí se me ocurrió la puntada porque a veces no es con la mala intención pues de decir que algunos nuevos funcionarios de esta administración ¿te acuerdas Adrián? cuando en su momento llegaron pues les faltaba un poco más de preparación hombre, ya sabrás que me llovieron críticas por todos lados cuando mi comentario no fue en mala intención a veces hay que llevar lo básico ¿no? este, para poder hacer bien tu chamba y servirle al pueblo de la manera más adecuada hago votos para que quienes estén buscando algún puesto de elección popular estén preparados y si no tengan experiencia, cuando menos si tengan el conocimiento necesario, la disponibilidad eh, que no haya también esa piel tan delgadita que a veces tienen los políticos para recibir en buen sentido un comentario eh, que sea para mejorar, no, no con la intención en ningún momento de, de, de denigrar, de, de una crítica malintencionada, ¿no? o sea, que también estén abiertos a, a la construcción de un mejor gobierno, ¿no? Sí, eh,
1: hay que partir de que van a ser funcionarios públicos y van a tener muchos patrones, empezando por ahí, que lo tienen que entender, ¿eh? que no van a ser reyes del principio, como luego les pasa a algunos funcionarios, a algunos regidores, pues van a ser funcionarios públicos y tendrán que responder ante la gente, y todas sus acciones que hagan, ¿no? En el caso de los regidores recordar que son regidores y representan una parte de la ciudadanía entonces por lo tanto tendrán que responder y también a los medios de comunicación aunque no les guste. Y lo otro y lo más importante aunque muchos perfiles Rafa responden a intereses del de cabildo, como puede ser un perfil de docente, un perfil de doctor pues lo que sí se, se pide después es que se preparen para entender cómo funcionan las sesiones de cabildo ¿qué están aprobando? ¿en qué se están comprometiendo? porque luego pasa eso ¿no? o sea, está bien, entendemos que no son, son quizás médicos y no se preparan para ser regidores está bien, pero después cuando ya eres electo, pues lo mínimo que se espera es, por ejemplo, que tengas una preparación y que sepas qué es lo que vas a hacer en una mesa de cabildo, ¿no? ¿cuáles son tus funciones como regidores? y eso es lo que les ha pasado a algunos regidores que, amigo, que pasan los tres años y nunca supieron a qué fueron a esta, a esta mesa, ¿no? entonces, bueno pues, ahí está eh, pues, eh, pedirles ¿no? que estén preparados porque son representantes de todos
0: Sí, como tú lo dices eh, las comisiones de edilicias se escogen más o menos así ¿no? al médico lo mandas a la refinería de salud a tu arquitecto pues lo mandas a la comisión de obras públicas a tu maestro, a la de educación y así viceversa, alguien que tenga contacto con los campesinos a la de agricultura. en fin, ojalá que sí haya esa preocupación además de las ganas de querer servirle al pueblo que yo me quedo con eso, ojalá que sí sea, y no servirse al revés, servirse del pueblo, y que haya esa buena intención. Pues ya que voy para allá, me preparo, ¿no? Me preparo, no cuesta nada. Una leedita ahí al reglamento del buen gobierno de Arandas, cómo funciona, entre otras cosas. Y se van a evitar que eh, eh, en latosos y hartones como este estimado que está aquí a mi lado, de su servidor, tengamos que hacer algún comentario que luego lo puedan tomar a, a mal, ¿no? Llegas tú preparado. Y vámonos Recio, que a fin de cuentas lo que esperamos es eh, que la atención sea la adecuada para la ciudadanía. Marta León, amigo. Saludos, dice Marta León. Hombre, no formosillo. Ya, ya ni le muevas, ¿eh? Vámonos al jocoque, Morris, buenos días, ¿no? Pues, ¿cuál ya? Ese jocoque ya se hizo gelatina, yogur.
1: Puras promesas de campaña. Este sí, este sí, mira,
0: va que vuela bueno para candidato. María Guadalupe, abarca, buenos días, saludos estimadísimo amigo Víctor García, muy buenos días también, saludos para ti, ya se me fue la basura por estar aquí en este noticiero, no te digo ya, ya. y creo que el pegar, sábado a lo mejor vez. no va a haber servicio te bueno. van a pegar otra vez ya sé, vámonos, gracias a toda la gente que tengan un excelente día sigan pendientes de la información de Cuarto de Guerra